0: ברוכים הבאים לרון ונדר מנחה הפודקאסט המתכון לגוף של שועל. היום אני רוצה להראה חבר יקר שאנחנו עושים כבר מדי שבוע, כבר כמה שבועות טובים. כל שבוע מדברים, שוחחים ככה ביזנס, חבר ככה לשעה צרה, גם לא לשעה צרה, עוברים על כל האתגרים אחד בשביל השני, צוחקים, נהנים, רואים איך אפשר לעזוב ולהגשים אחד לשני. אלגר אנטיס, חברים שלי האיכרים, עוזר לשכירים. בגילאי הארבעים, ששונאים את העבודה שלהם, למצוא את הייעוד ולהגשים אותו בצורת uh, קריירה חדשה ועצמאית. היידה, למה
1: אין פה אחי זיקוקים, אחי?
0: מה <laughs> זה? <laughs> <Rama>, אמרת, <laughs> אני אביא את המודדות, אחי, את האלה עם הרעשנים, שעשו ככה, ואתה יודע, באווירת
1: <laughs> פורים, אחי. אה, זה, זה עושים רק כשאומרים, כשאומרים נגיד פסיכיאטר או פסיכולוג, אז אפשר להכניס ככה, כי אין אנשים, אין, אין אנשים רעים, אחי. <laughs> אז <laughs>
0: זה, לא, זה, לא, זה כש... לא. <laughs> כן, מה, אתה לא מתחבר אליהם טוב, לא.
1: ממש לא מתחבר. <laughs> כשאתה מציג אותי, אתה צריך להציג, אחי, בתור בום, אחי, זיקוקים, אחי עם העצמאות, כשאתה <laughs> אומר, אחי, פסיכולוג, פסיכיאטר. רעשן דחוף, אחי. דחוף רעשן, אחי.
0: <laughs> עד כדי כך.
1: עד כדי כך, אחי.
0: למה? לא, מה שכחה,
1: איזה שמור שנכווית בין. לא רק שאין לנו מתחבר אליהם, שאלת אותי אם אה, אני חושב שעולם הטיפול היום הוא עולם שבור שעושה נזק לאנשים שמטופלים. אני כמובן מכליל עכשיו, כי יש פסיכולוגים שהם באמת מצוינים. יש. אני לא אגיד שלא, אבל לצערי הרב, רוב המוחלט של הפסיכולוגים, ובטח הפסיכיאטרים, הם רק פוגעים במטופלים שלהם. פסיכיאטר מגיע לבעיה, עם בעיה נורמטיבית, בעיה שנוצרה בגלל סיטואציה שקרתה בחיים, והפתרון שלו זה לדחוף לך סמים, אחי, עם, עם מה שנקרא, עם חותמת של משרד הבריאות, אחי. והפסיכולוג, אחי, נקרא לך סיטואציה בחיים, ומה שהוא עושה לך זה פשוט חודר לך לפצע, ש... החלים במהלך השנים, לא עד הסוף, אבל התחיל להחלים, והוא פשוט פותח לך אותו מחדש. ואני אומר לעצמי, למה לעשות דבר כזה? אתם הרי רוצים להניק פתרון, לא לגרום לו סייבל יותר. והמתאמנים שלי, הם כולם כבר מגיעים מעולם הטיפול, אני עובד עם חבר'ה שהם בוגרים יותר. 40-50, זה חבר'ה שניסו דברים בעבר. ניסו ללכת לפסיכולוגים, למטפלים, למאמנים אחרים אפילו, לפסיכיאטרים, ניסו דברים. ומספרים לי, תקשיב, מה שאתה עשית איתי בשעה אחת, בפגישה הראשונה שלנו, הפסיכולוג או הפסיכיאטר שלי, לא עשה איתי במשך שנים. ובהתחלה כשאתי שומע את זה, הייתי אומר לעצמי, איך זה אפשרי? איך זה אפשרי שאני בן שהוא... יחסית חדש בתחום, סך הכל שנתיים, מביא תוצאות כאלה מרתקות לאנשים ואותם פסיכולוגים ופסיכיאטרים שלמדו תואר וכל כך אמורים לפחות עם ניסיון, גורמים לו כל כך הרבה נזק. והנזק שאני מדבר עליו זה נזק שהוא פשוט להרוג את הבן אדם. פיזית ומנטלית. פיזית ומנטלית. מנטלית כי ברגע שדוחים לך כדורים וסמים, אז נכון, בטווח הקצר הפית... הבעיה שלך נפתרת. החרדה נעלמת, החוסר ביטחון שלך נעלם נקרא לזה, ואז כל הזמן אתה בעצם מעלה את המינון של הכדורים. עד שיום אחד כבר הכדורים האלה פחות לא משפיעים, ואין תרופה חזקה יותר, ואז מה קורה לבן אדם רון? הוא פשוט... זהו, הוא, הוא קורס. הרי התרופה שכל כך הייתי תלוי בה, נלקחת ממני, הבן מרגיש שהעולם שלו פשוט קורס. ומצב כזה, פה נכנס לעולם הפיזי. אנשים מתחילים לחוות קשיים פיזית, מתחילים כאבים חזקים עד לרמה שבסוף אנשים הולכים לבית טיפול נפש, בית חולים לנפש, ומאשפזים אותם, ולבסוף מתחיל... המצב מתחיל להיווצר עוד יותר חמור, הנזק הגופני רק מחמיר עד שהם מתחילים להיות מאושפזים באופן קבוע, מונשמים, מורדמים, עד שהם פשוט לצערי הרב מתים. את הדברים שאני אומר פה, אני לא אומר אה, כספקולציה כס, לא או דמיון שלי, זה דברים שמטענים שלי מספרים לי פה, שחברה של האם הלכה לפסיכיאטר שהציע לה כדורים ספציפיים והיא דווקא בחרה בדרך שהיא אחרת שונה ממה שמקובל, ובאה אליי אותו מצב, שניהם חוו את אותו דיכאון, את אותו חוסר משמעות אחרי הגירושין. רק אחת בחרה את הפסיכיאטר, ואחת בחרה במאמן. היום, בחורה שהתקיים מלקוחה שלי, מתאמנת שלי, במקום מדהים בחיים שלה, מדהים. היא מאושרת, היא שמחה. היא לא מתלוננת על החיים שלה, היא לוקחת אחריות על תוצאות שלה, היא כותבת את הספר, היא כותבת ספר על הסיפור חיים שלה. היא פשוט מגשימה את עצמה. אתה יודע מה קרה לחברה שלה?
0: <חבר> ואני אומר <חבר> את זה מכיו,
1: <חבר> באמת מכאב <מכיו, מכיו, חבר> לב. אתה יודע מה קרה לה, אחי? מתו שלא נדאג. היא עוד לא מתה, הלוואי ותחיה באמת חיים ארוכים, אבל חברה שלה מאושפזת, ו... במצב של קריסת מערכות בגוף, מונשמת, והרופאים, בוא נגיד ככה, לא אופטימיים. בחורה בת 50, צעירה. מה זה 50 היום, אחי? צעירה. <שמע> הם <שמע> באותו בא <שמע> גיל. שניהם חוו את אותו משבר, את אותו קושי. רק בחרה בדרך שהיא מקובלת בעולם הטיפול, הלכה לאותו פסיכיאטר, שהביא לה את האלה. שריסקו אותה, ואחת בחרה ללכת לאיזה מנטור, איזה מאמן שהיא ראתה בפייסבוק, עם איזה סרטון שאיזה חי... החיוך היפה שלו והגדול שלו קנה אותה, הגיע לפה, ופום. וכן אחי, רואים איך אני מדבר מכאב אחי, וזה רק סיפור אחד. סיפור אחד מכל כך הרבה סיפורים, שאני לא רוצה לדבר עליהם פה, כי פשוט הם סתם יכניסו אותי עכשיו ואותך אפילו, למצב של... כעס
0: ואפילו קצת עצב. למה כל כך אכפת לך מאנשים בין 40, אחי? למה בן אדם צעיר,
1: 24-5? אכפת לי מהצעירים גם. אכפת לי מכולם. אכפת לי מכל בן אדם שרוצה לעצמו חיים טובים. אכפת לי. אני לא אוהב את המילה בינוניות. אני שונא את המילה התפשרות. אני רוצה שאנשים, לכולם יהיה חיים מדהימים ומאושרים. אני רוצה שלכולם.
0: מה אכפת לך אם בן אדם אחד רוצה להיות בינוני, רוצה לעשות את העבודה שלו, מתשע עד חמש? מה אכפת שעושה את זה? למה אתה עוצר אותו של הדבר הזה?
1: תראה, אם הוא בוחר את זה, ובאמת הוא מאושר מזה, אני איתו. אתה מאושר מזה, לך על זה. אבל אם חסר בך ספק אחד, אחוז אחד של עושר, ממה שאתה עושה בחיים, אתה חייב לשפר את זה. אין מצב שאתה, או אני, וכל אחד מהאנשים בעולם. אנחנו, הזירונים האלה, שנלחמו בכל כך הרבה זרעים, ניצחנו, הגענו לביצית, בסוף גם תשעה חודשים איכשהו התפתחנו לבן אדם בריא, ולבסוף אתה נולד, חי משהו כך הרבה שנים, ובסוף מתפשר על
0: החיים שלך? אין מצב, אחי. בוא תביא רגע התפשרות, מה זה אומר התפשרות?
1: התפשרות קריאתי. אם אני אלך לפירוט היותר פירוטי נקרא לזה, אני אפרט ממש, זה אחד, לעבוד בעבודה, שאתה שונא ואפילו לא אוהב. אם אתה לא הולך לעבודה שלך, ואתה מתרגש ללכת לעבודה שלך, זאת לא העבודה שלך, זה לא המקצוע שלך. אם אתה הולך לעבודה שלך, ואתה לא מרגיש שהעבודה מוציאה ממך את האנרגיות, את החוזקות שלך, אתה מתפשר. אם אתה הולך לעבודה הזאת, והעבודה הזאת לא עוזרת לך להגשים את שאר המטרות והחלומות שלך, אתה מתפשר. אתה מתפשר. אם אתה הולך ונפגש עם בת זוג, עם בחורה, שהיא לא הטעם שלך, אתה מתפשר. אם את הולכת ונפגשת עם בחור שהוא לא הטעם שלך, למה? כי אין לך הרבה אופציות, את מתפשרת. אחי, אם אתה מסתובב עם אנשים, שרק פוגעים בך, ולא מקדמים אותך, רק מורידים אותך,
0: אתה מתפשר. בדיוק, מחדד לי איזה סיפור. סיפרתי לחבר היום, אה, ככה, לא יודע, מדי פעם אני עונה, מי שמכיר אותי, אני עונה פעם אחת ביום כזה, עושה סריקה, לפה לחבר'ה, ככה, עושה סריקה ועונה להם, ואחד החברים שם, לא יודע איך שהוא הגענו לדבר על זה, שאני הייתי באוניברסיטה, אני הייתי לבד לגמרי. הרגשתי שאנשים מקנאים בי, על זה שיש לי עסק וכביכול אני אוהד תזונה, שכל החבר'ה שם באים ללמוד תזונאי. אפילו גם המרצים התחילו, לה... התחילו להסתלבט עליי. הייתה איזה אחת מרצה אחת, פעם אחת אני זוכר שככה הרמתי את היד וזה, אז היא אומרת לקהל, לכיתה, אה וואלה הנה, תראו מי התזונאי התעורר, אתה ככה מול כולם. עכשיו אתה יודע אני לא, לא סופר אותה ממטר, כן? הכל בסדר. גם עניתי ודברים כאלה, לא, לא שהעלבתי אבל אני, גם, אני חוויתי שם גם בגידות מחברים שחשבתי שהם חברים, בגידות שם, כל מיני סיבובי סכינים ככה מאחורי הגב. אז אני גם בגישה ש... אפרופו, זה מחבר אותי למה שאתה אמרת. עדיף להיות לבד, מאשר להיות עם סביבה שהם חבר'ה שהם רוצים ברעתך או שמקנאים בך. לגמרי. לגמרי, אחי. בוא נבין משהו לגבי לבד.
1: לבד זה דבר מדהים. להיות בודד, אני יכול להבין את ההשלכות הלא נעימות של זה. להיות לבד, זה לבלות עם האדם הכי חשוב לך בחיים. כל אחד לעצמו. כל אחד לעצמו. זוגיות עם עצמך. זה לבד. בודד, זה שאין לך אף אחד, גם לא את עצמך. זה כואב, זה קשה. נכון, זה קשה. זה אבל לפעמים גם עדיף להיות בודד, מאשר להיות... עם חבר'ה שרק מורידים
0: אותך. בדיוק, זה אני מסכים. מתי היה לך רגעים שהיית לבד בחיים? הלכת לנסה לשיחות העומק, האח שלי. אמרתי לך, אתה לא תצא מזה.
1: אחי, אם הייתי לבד, ווואלה... לבד אני עכשיו לבד, וטוב לי. אבל הייתי בודד. זה. הייתי בודד המון בחיים. אני ילד, ואנחנו כוחנו ילד, אני בן עשרים כבר גבר, עוד מעט עשרים אל תשכח להגיד לי מזל טוב. אני הייתי ילד ביסודי שהוא ילד מאוד פופולרי. מאוד פופולרי, הייתי ב... הכי פופולרי, בבית הספר. כן, בשכבה שלי בטח. ילד הכי פופולרי. היה לי, אמנם הייתי ילד, אבל תמיד הייתי מוקף בהמון חברים, בהמון בנות, ואז יום אחד, אני הולך לחטיבה, מסיים בית ספר, חברים שלי הולכים לבית ספר אחר, אני הולך לבית ספר שאחותי למדה בו, למה? כי אחותי למדה בו, אז החליטו בשבילי איפה אני אלמד. הולך עם הזרם, ככה אחותי הלכה, אני הולך איתה. והבית ספר שלמדתי בו היה שונה מאוד מהמנטליות שהייתי בה. מאוד שונה. הייתי בית ספר של ערסים, ושם הבית ספר הזה כבר... לא משנה כמה עשיתי להתחבר לאנשים, והתחברתי לאנשים, תמיד הייתי המוזר, תמיד הייתי השונה, תמיד הייתי הרוסי, תמיד הייתי אחר. ושם התחלתי לסבול כבר מאלימות מילולית, בסיס קבוע, אלימות פיזית. הייתי רב מכות כל שבוע בבית ספר. כל שבוע הייתי רב מכות הייתי מכניס אגרופים לאנשים, כי הם דיברו על אמא שלי. כי הם נכלכו עליי כל השבוע. הייתי רמקות, אחי, זה היה כאילו היה תחביב אצלי כזה. לא יודע, אחי. עכשיו, למה זה קשה לי, אחי? לא קשה לי כי התרגלתי להיות ככה כל החיים בתור מישהו שהוא בודד. אחי, הייתי במקום הכי גבוה שיש. הייתי המלך של השכבה. המלך של הכיתה. ופתאום, אתה אף אחד. אף אחד. והתחושה הזאת של הלבד, הבודדת, נכון? זה שאני מכיר. וכשמטופלים שלי, הם לא מטופלים יותר נכון, הם מתאמנים שלי, מגיעים לפה, הם לרוב מגיעים כשהם בודדים. אין להם לא את הסביבה ולא אף אחד. הם מגיעים לפה בטוחים שהם לא שווים כלום, שהם לא יכולים להצליח, שמטרות זה... למה לא יש מטרות? למה יש חלומות? אין להם, אין להם את זה. וכשאני ישן כל אחד מהם, בהתחלה לפחות, אני שוב פעם חוזר להיות אותו אדגר, אותו אדי, בן השלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש אותו ילד חסר ביטחון, שהפך להיות ביטחון, כי ביסודי הייתי מלך. כמו שאני עכשיו, ככה, הייתי מדבר, הייתי ורבלי. ואז הגיעה החטיבה, שם נהייתי, התחלתי לגמגם. הייתי ביישן בטירוף, לא יכולתי לדבר בפני אנשים. לדבר עם מישהו חדש? היה בעיניי הסכנה הכי גדולה, כי הייתי נהיה אדום. השם שלי היה אדגר מאדים, מהמילה אדום. כי הייתי נהיה אדום, עגבנייה, אחי. הייתי נהיה עגבנייה. מגמגם, לא יכולתי לדבר בכיתה. לא יכולתי. נוסיף לזה גם בריאות כלכליות שהיה בבית, שלא היה כסף בבית. אז כשכולם קונים מותגים, אני הולך עם בגדים של אנגר. ושלא יישאר אחרי בכלל שאני מתבכיין על זה. ההורים שלי עשו מעל ומעבר עבורי. ואני מת עליהם. מעל ומעבר, נתנו לי את הכי טוב בעולם. והתקופה הזאתי אגב, מי ששומע אותי פה, וגם חווה את זה, את התקופה הזאתי שאין כסף, והוא נחנק, תדעו שהתקופה הזאת בנתה אותי. בנתה אותי. הפכתי להיות עצמאי בטירוף, כי הבנתי שכסף מהבית אני לא אקבל, אין לי דמי כיס. הייתי חייב ללמוד לחסוך. אז הניהול הפיננסי רכשתי לעצמי. הבנתי שאין לי חברים, אז אני חייב ללמוד איך לפתח תקשורת עם אנשים, איך למכור את עצמי טוב לאנשים. והפכתי להיות איש מכירות מטורף. הפכתי להיות בן אדם עם תקשורת מטורפת. אחת הסיבות שאני מאמן היום, היא בזכות זה, יכול להיות. כי הפחד הכי גדול שלי היה הפעם, לדבר. להציג את הדעות שלי, לספר על עצמי. היום, אני מכווין אנשים. אני מדבר, אני מנהיג אנשים. למה, מה,
0: למה פעם פחדת לדבר? מהתגובה של ה...
1: כי הייתי בטוח שאני לא שווה כלום. למה שבן אדם שלא שווה כלום מדבר?
0: מה, זה התחושה והמחשבה של הילד בן
1: שלוש עשרה. שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עצמי כבר, כי התחלתי מה שנקרא מיונים לצבא ויחידות מיוחדות, אז טיפה עלה לביטחון, כי התחלתי להתאמן, התחלתי לפתח גוף גם. התחלתי להיות שרירי יותר, אבל הגילאים יותר צעירים, שם אחי, פחדתי לדבר, כי וואלה אמרתי, אתה לא שווה כלום, אתה לא מיוחד, אתה לא כישרוני. אתה כלום, למה שתדבר? למה שמישהו רוצה לשמוע אותך? סתום את הפה, תהיה מכונס בתוך עצמך, וזהו. מי אתה שתדבר בכלל?
0: ומה עשית כדי לראות את הערך העצמי בסופו של דבר? בגיל 17,
1: 17. אז אחד הדברים הטובים ביותר, וזה נראה לי הפתרון הראשון להעלאת הערך העצמי, זה קודם כל להגדיר מטרה. כי כשאני, לא אדבר איתכם להצליח בחיים עכשיו, כשאני אמרתי לעצמי, אני רוצה להתקבל ליחידה לוחמת שהיא גם מיוחדת, התחלתי פשוט להתאמן, התחלתי להשקיע בעצמי. זה שיש לי מטרה בכלל, גרם לי להאמין שוואלה, יש מצב שאני יכול. גם התחלתי להשקיע מאוד, והייתי יוצא כל שבת, לדיונות, הייתי ממש גונב סקים, אמיתי, גונב שקים, מאיך זה נקרא, מאתרי בנייה, לוקח את השק, ממלא אחי את השקים, הולך אחי שש בבוקר אחי, או ששמונה בבוקר, הולך אחי לדיונות של בת ים, רץ עם שקים, אחי זוכר, אנשים חושבים <אז> <הולך, אז> שאני טמבל, לבד. ואז התחלתי לגייס חברים. פה פעם ראשונה התחלתי מה שנקרא להרגיש, וואלה יכול להיות שאני גם מנהיג. כי התחלתי לשכנע חברים שלי לבוא איתי. לבוא איתי, לבוא, להתקבל ליחידה מיוחדת, להתגייס, להיות לוחם, שירות משמעותי, להתאמן. אז כל שבת, גם שישי לפעמים, יומיים רצוף, היינו הולכים לדיונות, הייתי ממש מנהיג, הייתי אומר להם כזה, אני המגבש חבר'ה, עכשיו אנחנו... אמיתי, לא צוחק, אתה יכול, הלוואי שהם יעידו פה, הם יכתבו בתגובות, יעידו, הייתי אומר להם, אני המגבש, וחבר'ה, עכשיו אנחנו בעצם, התרגיל שאנחנו עושים, סק, סק על ה... על הגב, מתחילים סיבובים, כמה שיותר. אני אומר מתי סטופ. מן הסתם שלא הייתי עומד מהצד ואוכל אה, קליק, כמו באמיתי. הייתי הולך איתם. ואז כשהייתי רואה שהם מתחילים להישבר, הייתי מביא להם כל מיני שטויות כאלה כמו חבר'ה עכשיו, מי שלא רוצה, לא יכול לעשות את המסלול הזה, יכול לעצור לשתות מים, אבל מי שכן רוצה, להתחזק. לפנן זה לא נחשב, הסיבוב הזה, אבל מי שרוצה, שיעשה. אני כבר הייתי ממשיך, גם הם היו ממשיכים איתי, כי הייתי בעצם מאבד דוגמה. היית גם המופיל וגם זה ש... חיפשתי מההתחלה כבר לשבור אותה מנטלית. פה הבנתי שברגע שהפיזי נגמר, המנטלי מתחיל. ברגע שאתה נשבר פיזית כבר, אתה מבין שהמנטלי הרבה יותר חשוב. פה נחשפתי לזה פעם ראשונה. אני שגם הזיקה שלי לתחום, המאמן המנטלי, האמון המנטלי, להדריך אנשים מפני המנטלי, לחזק מגיע משם אח, כי באמת הבנתי את הכוח של המנטלי. שם פעם ראשונה. כמה שנים בצבא גם התחלתי להבין את הפעם של המנטלי, דברים שעברתי בצבא, אחרי זה השתחררתי גם, וכאילו התעפתי בזה, במנטלי. עכשיו, אני, עכשיו גם נופל לי הסימון לגבי זה, פעם ראשונה. שזו תחלות הסיבה שבחרתי במקצוע הזה. כי שם באמת הבנתי את המשמעות של כמה חשוב להיות עם מנטליות חזקה ואופי חזק בשביל להצליח. כלומר צריך הפעולות, אבל אתה צריך מנטליות עצימה, חזקה של לוחם, אחי, לוחם, וזה מה שאני בונה פה למתאמנים שלי, בין אם זה לוחמת או לוחם, להיות חזק מנטלית, כלים, שיטות, אסטרטגיות, הכל פרקטי בתהליך איתי, בליווי איתי, הכל הכל פרקטי.
0: אתה גם לומד לא פסיכולוגי. לדיונות בבתי ארוחי עוסקים.
1: <laughs> וואלה זה, אולי נעשה להם כזה יום כיף פה מתישהו, יום כיף שלנו יאללה חבר'ה, הולכים <laughs>
0: תענוג איך, איפה היית בצבא דרך
1: אגב? בסוף הייתי בצנחנים, הייתי לוחם מפקד שם.
0: וואד מאוד אחי.
1: כן. אממ. יושב מאוד. כל הכבוד. אז אחי. ככה לגמרי, וזהו, הפסיכולוגים הפסיכיאטרים בעיניי הם מחלישים את הפן המנטלי. הם גורמים לבן אדם להיות יותר, כי אומרים לו, אתה סתום את הפה, אתה לא יכול, קח כדור, או אומרים לך... שאומר, הסיבה שאתה דפוק זה כי ככה וככה בילדות שלך, או כי זה קרה לך ככה, מעמיקים איתך אבל אין פתרון. מצד שני אני אומר, ואני בא ואומר, אחי, מה שעברת חיזק אותך, כי אני יודע על בשרי, אני יודע מה עברתי בחיים. הקשיים הכלכליים, החוסר חברים, על להרגיש בודד, להרגיש שונה אבל בקטע להרגיש מוזר, יצור. אני יודע איך, איך זה, דרך זה בנותי ולכן בשיטות שלי, אני לומד מה שנקרא להפוך את החולשות של האנשים לחוסקות האדירות ביותר שלי, כמו שאני עשיתי. שהחולשה שלי הייתה שאני לא יכול לדבר בפני אנשים, הפכה להיות העבודה שלי, הפה שלי, השפת גוף שלי, הפכה להיות העבודה שלי, הקריירה, החלום הכי גדול שלי. שפסיכולוגים רק עושים לי את העבודה. אז אני עומד לרסק את העולם של הטיפול, אני ארסק אותו לחלוטין, הכל ישתנה, אני עומד להיות חברת האימון הגדולה שעזרה לפחות לארבע מיליון סכירים שסונים את העבודה שלהם להפוך להיות עצמאים שמגשימים את הייעוד שלהם, שהם מאושרים, שמגשימים את עצמם ולמחוק פה את כל עולם הטיפול הישן של כדורים, של פסיכולוגים שרק הורסים לי, לא כולם אבל מי שמתעסק ככה בשטויות של העבר וזה, הורסים לי. זה באמת קשה, מאוד קשה, אבל אתה יודע, הקושי מחרמן אותי מה שלא קשה, אחי, לא מעניין
0: אותי. בדיוק, בדיוק. אנחנו מרפים את האתגרים, ומתוכם אנחנו צומחים עוד ועוד, ואני בטוח שתצליח, אחי. ארבע מיליון ותשע מיליארדים, וכמה שיותר, אחי. לגמרי, אחי, שבא אחי שבא כמה שיותר לעזור. כשזה במומן
1: יותר, אחי. אמן. <laughs> המטרה פה לעזור, לא להיות עשיר, ולא להיות מפורסם, ולא, זה מגניב, זה דבר טוב, זה מניע אותי גם, באמת לשנות את העולם, את הטיפול, שיהיה פה באמת משהו שהוא פרקטי, נותן. באמת שלאדם יהיה את האוזן הקשבת, את התמיכה ואת החיזוקים. כי מה שאני מציע, מציע בליווי שלי, זה בעצם מעטפת של גם אימונים מדי שבוע, גם זמינות מלאה בוואטסאפ. ואם צריך גם שיחות טלפון של 20-30 דקות, יעידו על זה המתאמנים שלי. בשעות, לא שעות, שתיים, שלוש בבוקר. כל הזמן אני ער ואני יכול לעזור, אני אעזור. מצד שני הפסיכולוג ופסיכיאטרים אומרים לך, אתה רוצה לבוא לשמוע, אתה רוצה ממני עזרה, זרוק לי עוד שטרות בכיס, שזה לא דבר רע, אגב, לבקש כסף, תעבור לפגישה. כבר הייתי פגישה עוד שבועיים. אבל אני צריך אותך עכשיו, אמצע הלילה, אני אותך עכשיו. מי עוזר לי? אני מציע את זה. את המעטפת.
0: כל הכבוד, <תודה> אחי. אם רוצים באמת uh, ליצור איתך קשר, איפה אפשר להשיג אותך.
1: בשביל ליצור איתי קשר, יש לי פייסבוק, אינסטגרם. רון, אפילו אשים פה אחרי זה קישור פה, אתה תשים פה, אדי אנטיס. גם תרשמו בפייסבוק, אדי אנטיס זה בעצם א', ד', י', רווח, א', נ', ט', י', ס', אדי אנטיס. תוכל למצוא אותי באינסטגרם, בפייסבוק. יש לי גם טיק טוק, יוטיוב uh, אפילו. אני מעלה אפילו תכנים בוואטסאפ, יש לך עוד מעט גם נתחיל בעצם לשלוח גם מיילים מיוחדים לאנשים עם הרבה ערך ותוכן שיחזקו להם את הפן המנטלי, את האופי שלהם. אז לא נשים פה קישור, אז כל מי שבאמת רוצה, מבין שוואלה נמאס לו לא להתפשר, שמגיע לו הרבה יותר, מגיע לו להיות בן עם ביטחון עצמי, חסר לו ביטחון. והחוסר הביטחון הזה מתבטא בצורת חרדות, פחדים, דיכאון, חוסר משמעות בחיים. הליכה אחרי העדר, מבלי להבין למה אני הולך אחרי העדר. פסיכולוג, פסיכיאטר, לצערי לא יכול לעזור לכם, אלא מאמן כמוני. עצרו את הקשר ואני מבטיח לעזור לכם, ואפילו תעסקו בהטבה מיוחדת, שאנשים אחרים לא יציעו לכם. אז מי שרוצה שישלח לי הודעה, מבטיח שאתם תעופו באוויר.
0: אבל <עוד> אני יכול להעיד שאני גם איתו כל שבוע מדברים, עניין של ביזני, זה גם מנטלי, מאוד מאוד מחזק, עוזר, אוזן חשבת, ללא ספק לומדים כל פעם משהו חדש, ובאמת, אני מבסוט שככה אנחנו עוד מיישמים את זה ועושים את זה מדי שבוע, באמת, זה מאוד מאוד מזרחק.
1: לגמרי, אחי, אני מודה לך על זה, אחי. זה איזה שיש לך <עוד> פשוט לדבר עם מישהו. אתה, אנחנו עושים אימון בעצם, אתה מעביר לי ואני לך אימון, שתינו מאמנים. כל אחד בפנ... בפיזיו-מנטלי, אבל גם אתה עושה מנטלי, מן הסתם. האימון הזה, וואו, איזה אפקטים מטורפים יש לו. מטורפים.
0: עכשיו אנחנו נעשה גם איזה סוויץ' כזה קטן לפן הפיזי והכוח אצלי בביזנס, שאני עוזר באמת ללוחמים כרגע, לעלות בהיקף חמישה סנטימטר, ולהגדיל את ההיקף בחמישה סנטימטר ולדחות מעל שמונים וחמש בנץ'. עכשיו, מדהים, הפ... כן. הפן, הפן המנטלי אצלנו, זה כל פעם, זה... הרי השאיפה זה כל פעם להגיע לסט שהוא בדרגת סובייקטיביות, בדרגת מאמץ. בוא נגיד אם אחד זה הכי קל ועשר זה הכי כבד והכי מאתגר, רוצים תמיד להיות בין השבע לעשר. פר זה לא כיף. כשאתה מגיע לשבע עד עשר זה כבר, אתה מתחיל, היד מתחילה להתעייף, או השריר שאתה עובד עליו כבר הוא לא, לא, לא הוא בוגד בך, אתה מרגיש כזה, כאילו, היד... היד באה ונתלשת מהמקום, זה לא כיף, אבל שם המנטלי מתחיל לשחק.
1: לגמרי, אחי, לגמרי. תגיד, איך הגעת לתחום הזה?
0: וואלה, אני, האמת, הרבה מאוד זמן, אני מתאמן כבר מהצבא, זה גם, זה, ראיתי שם כל מיני חבר'ה מתאמנים, אמרתי, יאללה, בואו גם נתאמן, ותמיד גם סבלתי. אתה יודע, אני
1: חושב ש... וכמה אתה
0: היום? אתה מהצבא ככה? היום בין 27, אחי.
1: אני יודע בן כמה אתה, אבל אני שואל פה בשביל
0: שהקהל פה ידע. כן, כן. בעצם כמה ניסיון יש לך בתחום? כן, אני בן 27, אני מהצבא כבר גיל 21, זאת אומרת, שש שנים עדיין, הביזנס פתחתי באזור 22-23. כל פעם אני מתחדש, כמה אימונים, גם אני עכשיו בקורס של מאמני כושר, אני יודע מה עובד טוב יותר, מה עובד פחות טוב, תמיד, תמיד מתעדכן במדע, בנחום לא. עם אחד החוקרים, שונפלד, אחד החוקרים החזקים מאוד, גם של ההיפטרופיה, יש יותר ידע ויותר מידע על מה לעשות יותר, מה לעשות פחות. ואני חושב שפשוט זו החובה שלנו בתור אנשים להיות פיזיים, להיות גדולים, להיות עם נוכחות גברית. מדהים, אחי. למה זה, למה זה כזה חשוב אבל? שמע, זה תופס נוכחות. אתה מגיע, גם אנחנו היינו, כשהיינו במועדון יזמים, אתה תופס נוכחות, אנשים מסתכלים. גם נשים, גברים, זה לוקח את התשומת לב, וזה מהפן הזה. הפן האחר, שאתה כל הזמן, אתה, אתה עובד מנטלית, אתה נהיה בן אדם חזק יותר, אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, כי כל המטרה שלנו היא כל הזמן לעלות בכמות חזרות, או לעלות משקל, כל הזמן. גם אנשים שמבוגרים, וזו טעות שאני גם שומע שם בחדר כושר, לא, אני בא, אני רק זה עכשיו, אני, אני, לא, אני בא רק בשביל, אני בא לשמר, לשמר, כן. לא, לשמר זה ה... אני בא בשביל לשמר, תעשה שימורים בצד. תשמע, זה עדיף מכלום. אני לא אומר שזה עדיף מכלום, אבל צריך להבין שאם מגיע אנחנו נהיים חלשים יותר וזקנים, והדבר הכי גבוה שאנשים מבוגרים מפחדים זה ליפול. אז בואו נדחוק על העצם ונעלה במשקלי עבודה, שבסוף לא ניפול חלילה.
1: כי אם הייתי שהדרך הטובה ביותר לשמר משהו, היא להשתפר כל הזמן. ולא דווקא לשמור על אותו מצב סטטי, כי אז השם מתרגל. גם הפן המנטלי מתרגל. תמיד לעלות. ככה משמרים דברים.
0: נכון, אני איתך. אני גם עובד עם... זה גם מה ש... חלק מהמוטיבציה יש פה. אני לא מאמין במוטיבציה, מוטיבציה זה די בולשיט אבל בוא נגיד, כשאתה רוצה, לפעמים נגיד דברים לא הולכים, או אתה לא... החלום של אנשים שהם זה שיגידו עליו שמתאמנים. אין רזה שלא רוצה שיגידו עליו, אני כזה,
1: אחי. אני הייתי ילד מאוד, הייתי תת-משקל פעם. כן? לא מבין אותך, אחי.
0: לגמרי. כן, הייתי תמיד, אתה יודע, העור של, נגיד, תת-משקל, אומרים לך, אתה לא אוכל, מה מרעיבים אותך בבית? וואו, אחי
1: נודר, אחי המשפטים האלה, איזה צמרמורות, אחי, זה... מה, אתה לא מכין אותך בבית? בוא, בוא, אולי תאכל, אחי, זה מילים. וואו, אחי.
0: בוא, אולי תאכל, זה טוב. בוא, אולי תאכל, זה טוב, אחי. אחי, מתישהו שם
1: נשבר לי, גם אני התחלתי להתאמן, מגיל 16. כי למה? אותם דברים. הרגשתי לא גאה, כמו שאתה מספר פה, הרגשתי לא גאה.
0: כן. אתה יודע, אנשים לפעמים מספרים לי שהם נגיד הולכים לחתונות וזה, הם לא רוצים לשים אותם כופתרת, כי וואלה, לא שבת עליהם טוב. מרגישים כאלה טוציקים.
1: אז אתה איזה דחליל.
0: כן, אתה מבין, לא נעים להם.
1: ורחב לך כזה.
0: כן, לא יושב טוב, לא עם הכתפיים והדברים האלה. אני מבין אותם, כי אני גם חוויתי את זה. תשמע, יש פתרון, זה דורש התמדה, ודורש התמדה, והדברים לא הולכים בהתחלה כמו שאתה רוצה, וזה מאתגר, יפה, להתמיד, לאכול. יחד אחי כמו רובוט, זה ממש ככה. כל יום כמעט אותו דבר.
1: מדהים, אחי. אז רגע, בואו נדבר על דברים האלה, כי בעצם אתה עושה פה את הפתרון שלך, תוכנית ליווי שלך בעצם. אז דיברנו שבאדם שחיף, ממש דחליל כזה, שלא... שמרהיבים אותו בבית, נכון? רוצה להיות שרירי, רוצה שהכופתרת תישב עליו יפה, רוצה ללכת לים, שיסתכלו עליו, שיגידו לו, וואלה, אחי, יש לך מסיבית, אגרסיבי. מה, מה המכשולים בדרך?
0: אני לא רוצה שיהיה רק מסיבי, אבל שלא יהיה אגרסיבי, שיהיה רגיש. <laughs> שיהיה באדם רגיש <laughs> מה המכשולים בדרך? המכשולים. בוא נגיד ככה, להתמיד, גם שלא בא לך. אתה יודע, אתה חוזר אחרי הימור, וואלה, או נגיד בצבא, עכשיו כשאנחנו עובדים, כשאני עובד עם הלוחמים, אחי, זה לא מעניין אם אתה רוצה לאכול, אין פה משחקים של כן רוצה, לא רוצה, זה פשוט אוכל, נקודה. כאילו, לפעמים צריך לאכול על תקן חובה שלך, לא משנה אם בא לך או לא בא לך.
1: מדהים, אחי. אגב, אתה עושה את זה בתחום כיבוי שלך, אתה בעצם נותן uh, תפריטים שבעצם מה בן אדם יאכל כל הזמן? אתה מדגיש לו את זה?
0: כן, אני עושה לו שאלון. פנטסטי. כן, שאני בודק מה הוא אוהב מבחינת מאכלים, איזה מאכלים יותר אוהב, פחות אוהב, ואני משתדל להתאים לו בהתאם לארוחות שיש, נגיד בצבא, זה ארוחות שהן שלוש פעמים ארוחות די קבועות, ואני פשוט אומר לו מה לשים, אולי להביא נגיד תוספות מהבית, אם זה להביא חימאת בוטנים. אם זה בטחינה לקחת, אה... לקנות אולי אבקת חלבון מהשקם, להביא טונה, תוספים כאלה, האם לאכול טיפה יותר בפריסה, לאכול אולי קצת מחימת אה, בוטנים, אולי איזה אתה מבין, כאילו כל מיני תוספות כאלה, כי בסופו של דבר, זה עבודה לכל דבר. וואלה, פרק, זה עבודה שנייה, לא משנה מה, צריך לעבוד בזה.
1: שמע, אני אגיד לך, אם היה לי מישהו כמוך, אחי בתקופת הצבא, אחי, וואלה, זה מסדר אותי. מס, שריר. כי לא ידעתי מה לאכול, פשוט הייתי דוחף אוכל, כי הבנתי שצריך לאכול, כמו שאתה מספר, דוחף אוכל כמה שיותר, כי רק בשביל, לא אכפת להיות שמן, הלוואי ואני אהיה אבל העיקר שהמס הזה שלי לפחות תישמר בדרך כלשהי. כשאתה בעצם אומר שאתה מביא פה בעצם תפריט, מסודר אחי,
0: מה אחי, מטורף. כן, אבל מה שכן, אמרת גם מכשול, אחד האתגרים הקשים לחבר'ה זה להתמיד עם זה לאורך זמן. אז זה ייקח קח לעצמך שבועיים לאכול הרבה מאוד במהלך השבועיים האלה. מה זה הרבה מאוד? בוא נגיד לאכול מה שאתה אוכל עכשיו, כנראה שזה לא מספיק את הרזה. אם אתה עושה את אותן פעולות, כנראה שאתה מקבל כרגע את אותן תוצאות, מה שיש לך. אז פשוט תאכל, נגיד, סתם דוגמא, אתה בא ואוכל ארבע כפות פסטה, תעלה את זה לשש. ונגיד ביצים, אתה אוכל נגיד אחת, תעלה את זה לשתיים. כל, כל משהו, פשוט תכפיל את יפה. לא, שבועיים אותו דבר, בין אם זה גם לחזור הביתה. כי רוב האנשים אומרים, תשמע, אני אוכל הרבה, אני דופק שווארמות, אני בא, ואפילו אני אוכל ג'אנקים וחרטוט ודברים, אבל מה, אני לא עולה. אז אני אומר להם דבר כזה, תגיד, אתה אוכל את זה במש... במשך כל השבוע? כי זה גם משחק של שבועי, לא רק יומי. או, פה אנשים בשבוע. אומרים, אה, בואנה, כל השבוע? למה לא אמרת?
1: נכון.
0: בואנה, פעם אכלתי פה לא שווארמות, פה זה, אבל אחרי זה, כאילו, יש, צור, בדיוק, אתה מבין? איפור. כל יום צריך לאכול הרבה.
1: מדהים, אחי, גם שמתי לב שאנחנו מדברים פה בעיקר על התזונה ולא על אימונים דווקא. כאילו, מה שהיה לי זה טעות שהרבה מתאמנים, שגם אני הייתי עושה את הבעיה, הייתי בטוח שאם אני אתאמן הרבה, אז אלה שרירים, מאשר אם אני אוכל הרבה ואתאמן בצורה, בכמות הנכונה.
0: נכון. בוא נדבר רגע על זה, על התזונה הזאתי. הפרטו של התחום זה תזונה ושינה, סליחה. זה הפרטו
1: שינה, משהו חדש אגב. לא, על, על האוכל שמעתי, תאכל כמו חזיר, כשהייתי ילד. יותר. אבל שינה? וואי, על זה אף אחד לא דיבר איתי. אז בואו רגע נדבר על ה... גם התזונה, אמרת פה בעצם. מה, מה, בואו נתחיל בתזונה, מה צריך לאכול, אחי? באמת, בשביל להיות במאסה?
0: אם אתה בצבא, אנחנו נרצה להכניס, בואו נגיד, חמימה, ש... בואו נלך ככה מהבוקר עד הערב כזה, בבריף. בוקר הרי בדרך כלל מביאים שם ביצים, סקי, טיפה לחמים, אז פשוט תאכל יותר חלבון. אם זה שתי ביצים, תאמין, שתי, שתי ביצים קשות, חביתה, לא משנה מה שמביאים לך. סקי, אתה קח את כל המעדן סקי. לחם, יש לחם לבן, אז תיקח את הלחם לבן. אם יש לחם מקמח מלא, למרות שלא נראה לי, אז תיקח את המקמח מלא, כי זה עדיף, כי יש שם יותר ויטמינים ומינרלים. טה טה טה, וזהו ארוחת בוקר, שם אנחנו די מסיימים, אחרי זה יש פריסה, תמיד בפריסה תיקח איזה, לפחות איזה שתי פרוסות, תה, תביא חמת בוטנים מהבית של חברת BND ופשוט תמרח. שתי פרוסות, תעשה לעצמך שתי פרוסות, זאת אומרת ארבע פרוסות, כאילו פרוסה על פרוסה זה אה, חתיכה אחת, כפול שתיים, תאכל את זה, נגמר, ממשיכים הלאה לארוחת צהריים, במקום ארבע כפות. תמיד תמדוד את זה לפי כפות, נגיד ארבע כפות די שטוחות, תעלה את זה לשש כפות, שים את זה, תכסים לעצמך קצת סלט וחלבון, בדרך כלל גם בצנחנים ובכל החיילות, מולד בשר אחת אחי, עדיין זה ככה בצבא, אין מה לעשות, אני גם אמרתי להם אחרת, תקשיבו, התחילו לצרוך קשרים, אל תהיו פלברות ונמושות, התחילו, אתה עם אנשים, טבחים כאלה, אח שני. שאומר, קצת אני מכיר אותך וזה, אני עוזר לך בתורנות מטבח, אחרי זה יפנק אותי בעוד איזה מעט חלבון. אתה יודע מה,
1: מתי באמת קיבלתי כמה, שתי כמה... בשר? <laughs> היה שבוע מגיסטים, אחי. שבוע מגיסטים, מאג מי שלא יודע, פה זה ככה, נשק, אני אנסה לתאר לכם, פה הוא, הוא ככה, כזה גדול, וואו. וזה <laughs> איזה מטר וכיסי מאג, אין נשק, כבד, שהוא כאילו איזה עשר קילו, זה בגדול החברה גדולים תמיד. בשבוע מגיסטים, המפקד, מי שאחראי על ההכשרה של המגיסטים אמר, אתם, כל מי שמאגיסט, בחובה אוכל שתיים, שלוש מנות בשר. חלבון, ככה, שתי צלחות, אחי. תכף הרגשתי טוב, אחי. סוף סוף,
0: אחי. כן, אחי, הרבה מאוד זמן שלא מבין, כן. בהצבא מנת בשר, אני לא יודע איך שהוא היה את הטריק הזה, שאם אתה מת על תשעים, יש לך שתי מנות בשר. אצלך זה גם היה?
1: אח שלי עם ה-20 מטר 90 אחי, סתום את הפה אחי, ותהיה, נסחב את המאג אחי.
0: אני הייתי דווקא, באמת הייתי מטר 90 בצבא, אני עדיין 92, אז היינו ככה מפרגנים לי בשתיים, לא יודע, זה מיתוס או חרטה מאיסוף קרבי, אבל הביאו. והאמת ככה, נחזור לענייננו, אז אתה נותן שם את השש כפות עם חלבון, מלט חלבון, תיקח כמה שאפשר, וסלט. ו... ותמיד שאם יש לך נגיד שומה, נגיד אם זה טחינה או דברים כאלה, תמיד תרביץ בעוד, בעוד איזה שתי כפות. מדהים. שתי כפות טחינה, זה תענוג, זה כל כף, זה 100 קלוריות. ואז תגיע, אחרי זה יש לך עוד פריסה, בפריסה תיקח קצת עוד פירות, אם יש בננה תאכל, אם יש תפוח תאכל, תרביץ, ועוד פעם שתי אה, לחמניות עם חמאת בוטנים. עם B&D שאתה מביא מהבית, בדרך כלל לא יהיה את זה אצל החיילים, זאת כמעט בוטים טבעית. דרך אגב, אני ממליץ לך גם לצרוך אותך, כמעט בוטים. B&B? גובלי, אחי, ממש טעים. אתה מרביץ כאילו כף אחת 150 קלוריות, עכשיו ארבע כפות, אני עושה את זה כל בוקר, אתה מתחיל עם 600 קלוריות, אחי, כך. נסתי, תל... אחי. על העיניים, אחי. אבל מה שכן, צריך לשתות מים, למה זה בקושי יורד, מגיע בערב, אחי, אותו דבר כמו בצהריים, פשוט שם גם מנה חלבית, ביצים, תרביץ שם עוד איזה ביצה, שתיים, ופחמימה, ככה שיהיה לך עוד פעם שש כפות, זהו, זה הפרוצדורה. סלט כמובן, ועוד פעם תרביץ איזה שתי תחינה. זה ככה על רגל אחת. כמובן שיש עוד הרבה מאוד הרגלים, והרבה מאוד דברים, אם זה בשינה ודברים כאלה, אני טיפה אחדד על השינה ככה לפני סיום. השינה משתחררים ממנו שני הורמונים, הורמונה גדילה והורמון הטסטוסטוסטרון, כן? הטסטוסטרון הזה. עכשיו, חייב את זה, אמנם החבר'ה בצבא הם לא מצליחים להגיע לשמונה שעות שינה כמו שאני אשן מדי לילה, לא משנה מה. אני ממליץ לך גם, אחי, כדי... אני אקח
1: איתך שמונה שעות קבוע, אחי. כן,
0: השרירים גדלים בשינה, אחי, זה חד משמעית, וגם צריך להיות רגוע במהלך היום. מאוד מאוד רגוע, שלא יסיחו אותך, שלא... שתמיד תהיה בפוקוס, שתמיד תשלוט על המצב, זה מאוד מאוד חשוב, כי לחץ זה הורמון הקורטיזול, הוא מנטרל את ההורמון טסטוסטרון, מנטרל אותו. אתה לא יכול לגדול כשאתה בלחץ, זה הקטע. תמיד צריך להיות שלו. אהבתי את אהבתי מאוד. תמיד שלו, רגוע אחי, בלי התראות, אני עושה גם טקסים יומיים. גם בצבא הייתי עושה טקסים, גם יש לי טקס רמאש בוקר, צהריים וערב. ניתן איזו הרחבה כזה, באמת נסגור פה את הפודקאסט הר שלי. אני כל בוקר, אני התחלתי לעשות פאזל, וכיף פאזל אחי, לוקח פאזל אחי, אני אתחיל לשחק איתו קצת. לא, אני מעריך
1: בטירוף, אני מבין את המשמעות.
0: כן, כן, גם מפתח את המוח וגם מפתח את היצירתיות, את ה... אוקיי, יש לי, יודע, אני עושה פאזל עם 300 חלקים. זה לא פאזל עכשיו, אתה יודע, אתה יודע, של ת, ת, תום וג'רי כזה, שחמישה חלקים מארחים ונגמר הסיפור. אתה מרביץ פה וכל מיני כאלה שאתה צריך להבין איפה הפינים וזה, אולם אני לא משקיע בזה הרבה, זה, זה שורף את הזמן, כאילו, זה, נמח, אתה, אני אומר לך, עושה את זה, אתה יכול להיות בזה שעות שעות, אני מרביץ על זה חמש דקות, ותמיד שחמט על הבוקר. וואו, ואת, אחי. אתה את קפה שחור שלי עם שחמט, ככה, וגם קטע, שתמיד אחרי השחמט, זה תמיד המשחק. מה עשיתי טוב, מה לאבא אני צריך לעשות אחרת. אבל גם בתור בעל עסקים, אחי, ודברים כאלה, גם בשבילך, זה מאוד מאוד חשוב, אחי. נגיד, אם אני לוחם,
1: אחי, אז וואלה, איך אני יכול... אתה יודע, אני יותר מדי זמן, אחי, בתור לוחם, צריך לשחק שחמט עכשיו, או פתח שפאזל, אחי, מה, חברים יסתלבטו עליי, אחי, מה, מה אני יכול לעשות?
0: פה זה העניין של, מה אתה רוצה שיחשבו עליך, כאילו, אח שלי, שיזדיינו כולם, אחי, סלח על הביטוי. לגמרי, אחי. עושה לך טוב, אתה צריך להיות רגוע. עכשיו יש כל מיני אופציות להיות רגוע. או שתשמע שירים, או שתהיה בחבר'ה שגם מרגיעים אותך צחוק, גם שכב, אתה יודע, רוגה, סרוטונין, זה גם הורמון. תעשה דברים שתתאמן. תהיה בדברים, אתה יודע, אל תראה כל מיני חרטוט ואינסטגרם, תעשה מה שנקרא דיטוקס של דופמין. הוא עושה את זה ימי חמישה, לא נכנס לפייסבוק, אינסטגרם. תגיד
1: פה לאנשים רגע מה זה דטוקס, כי הרבה אנשים לא הבינו. כן, דטוקס זה עושה
0: מיצוי של דברים שאתה מבצע על בסיס יומיומי. נגיד, אני בתור יוצר תוכן, כל הזמן צריך לראות ברשתות.
1: נכון. עכשיו,
0: וואלה, זה נחמד, אני אוהב את זה, אין ספק. אני יכול להגיד לך גם עוד דבר. הפעם הייתי עושה, הייתי מעלה להגיד, סתם דוגמא דברים שלי, ישר מי מסתכל, מי רואה, כמה צפיות, אתה ישר רוצה לראות, בואנה, כמה אנשים נכנסו, כמה אנשים נכנסו אל הקבוצה, זה הולך, זה לא הולך, כמה הגיבו לי, כמה שלחו לי הודעה, כמה שיתפו. די, אחי. הייתי עושה, מסתכל על זה כל הזמן, כל רגע, אחי, זה מנהל אותי. וברגע שהמנצרים מנהלים אותך, אתה בן אדם גמור, אחי. לגמרי, אחי. אז שמתי לעצמי פשוט נקודות במהלך היום, מ-10 עד 10 ורבע כל יום, או רבע שעה, לקחתי את זה מעור, זה תסתכל, אני פשוט שם את זה בצורה שהיא מרוכזת, לא, שזה לא ינהל אותי.
1: מדהים, אחי. וואלה, אני, אני חייב ליישם את זה. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. כן, אנשים פשוטונים שורף... שאין להם זמן, זמן, אין, להם לא זמן לא ל... כן, אין זמן להתאמן, או אין זמן ללכת למאמן, או אין זמן ללמוד או להשקיע בעצמי. אז חבר'ה, אתם שורפים כמה שעות ביום, איזה 4, 5 שעות, 6, 8 שעות, 12 שעות על הטלפון. הלוחמים, זה מה שהם עושים. הם שורפים את הזמן בטלפון. וואלה, הנה, יש לכם זמן, יש לכם זמן. תחסכו זמן מהרגשת החברתית, שיכול להיות מצוינת, אבל לרוב היא גם פשוט חסרת טעם, ובאמת, תלמדו, לכו באמת תלמדו עלות, איך לשפר את התזונה שלכם. תראו סרטונים של רון, תראו סרטונים שלי, סרטונים מדהימים, עם המון ערך, דברים ששווים המון כסף, והם בחינם. בחינם.
0: נכון, אחי? רק שיראו. אני יכול להגיד לך ככה, האמת, ככה, משפט לסיום, ואני באמת אסכם, אחי. אני באופן כללי, אני לא, לא מסתכל על סטורים, זה לא מעניין אותי. אני מכניס רק את התוכן שלי ואני יוצא משם. אני באמת, כאילו, עכשיו אני גם, ביום הזה שאני בלי הרשתות, בלי כלום, אתה בן שלב יותר, אחי. איך שלא תהפוך את זה. אתה בן מאוד מאוד רגוע. וברגע שאתה רגוע, אז נהנה יותר מהחיים. אתה מתענק בדברים הכיפים באמת, הלא להיות במרוץ הזה, הלצאת רגע, אתה יודע, להיות שלב יותר, ממש ככה.
1: אני איתך אחי, אני איתך בזה. וואלה, שאלה לסיום, אח יקר. איך אפשר למצוא אותך? איך אפשר להגיע אליך? חוץ מהפודקאסט שלך, אבל הקהל ליד שלי עכשיו צופה בך גם. החברים, המתאמנים שלי, אנשים שאוקבים לך, איך מגיעים אליך?
0: העיקרון יש לי אינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק, יוטיוב וכל דברים, אפילו לינקדאים יש לי, כאילו ברמה כזאתי, ממש הכל הכל רון וינדר אתה רושם איפה שאתה רוצה ויש תוכן שלי בערך. מה שכן, אבל אני משחרר הדרכה אחת ששם אני מלמד איך בונים תפריט בצורה שהיא טובה, איך עושים באיזה אתר, אתר שהוא פרפקט, כאילו אני מאוד, אני אישית עובד איתו והתוצאות של המתאמנים הם מדמות בעד עצמם. פשוט לעשות את זה. מה שאני אומר לעשות, הדרכה של 16 דקות כרגע. פנטסטי. היא ממש מעולה. נשים כאן קישור בלמטה בתוכן, בפודקאסט. בכיף זה שיהיה לאנשים, אחי. אני שמחתי... גם הזכרת המש...
1: זה... לי, אחי. שגם לי יש את ה... בעצם גם את הקורס שאני יצרתי. קורס שהמטרה שלו להניק לכם את הביטחון העצמי, לחזק אתכם מנטלית. קורס לכמה בחינם. קורס שהשקעתי בו המון, ממש עם לוח, אני עומד שממש... נותן לכם את, הדור... את הקורס הכי פרקטי בעולם, באמת איך לעשות את הצעד הזה שמפחיד אתכם בדרך לקריירה העצמאית שלכם, הביטחון העצמי, איך לחזק אותו שם. קורס של 34 דקות, שתי סרטונים מדהימים, מושקעים, פרקטיים. וגם, אז וואלה, הוא גם נמצא בקישור שלי בביו, גם רון ישים אותו פה. קיצר שלכם פה שפע, חבר'ה, שפע, שפע, רק תיקחו, רק... אתם רוצים בחינם? לא רוצים מה שנקרא, לא יודע, להשקיע כסף בעצמכם, לא לבוא לאדי או לרון? קחו את ההדרכות, קחו את הקורסים. רוצים משהו מעבר, באמת, להשיג תוצאות אמיתיות עם מחויבות? לכו לרון, בואו
0: אליי, בואו אלינו. שום דבר גם אם אתם עושים את זה בחינם, שום דבר לא יקרה בלי היסוד. נכון. זה הייתי. תודה רבה, אדגר, אח שלי היקר, שמחתי באמת לדבר, אנחנו ניפגש מחר בדייט השבועי. היי, די,
1: אחי יקר, מחר הדייט השבועי שלי ושלך, אחי. תכין את היין, את האמבטיות, את הוורדים.
0: כן, בכיף, אני אביא גם עם ריח, שיהיה ריח כרומטי כזה טוב.
1: אה, יפה, אחי. תביא קוקוס אחי, נפתח קוקוס אחי. אני
0: קוקוס. יפתח אליך קוקוס. יפה, אחי יקר אתה. יאללה, אחי, תודה רבה. אחי יקר. ביי,
1: ביי